1: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Son premier roman, Lamentable, est sorti le mois dernier. Sam Sir, humoriste et auteur, désormais, est avec nous. Salut.
0: Allô, ça va?
1: Ben, écoute, ça va bien. Je suis contente de t'avoir à l'émission parce que je dois te dire, j'ai tout aimé de ce livre-là. <rire> fait que, regarde, stresse pas, j'ai tout aimé. Premièrement, ça s'appelle Lamentable. J'aimais ça. Je trouvais que c'était tellement pas une bonne idée marketing. <rire> Je trouvais ça formidable. Oui. <rire> Puis ça se, passe, ça se passe en 2006. Donc, euh, écoute, déjà là, la, la table était mise. Puis ça me fait rire, ça, parce que dans une de tes publications Instagram, là où tu annonçais un peu au monde entier la sortie de ce livre-là, tu dit que c'était vraiment exagéré. Puis j'ai comme l'impression que c'était pas seulement une référence à ton horaire. <rire> euh,
0: je trouvais ça exagéré. On dirait que c'est tellement euh, quelque chose que j'aurais jamais j'aurais jamais pensé publier un livre si euh, on peut dire si tôt dans ma carrière euh, j'ai quand même ma carrière est toute jeune puis aussi c'est pas si je me dirige vers l'humour euh, personne s'attendait à ce que je sorte un roman en fait mm -hmm. puis je dis aussi exagéré dans le sens où euh, on dirait que c'était pas prémédité, ça a sorti tout d'un coup. Euh, j'ai écrit ça en un an, j'ai écrit ça durant l'année 2021. Mm. Puis c'est ça, on dirait que c'était comme euh, viscéral, là, ça a sorti tout d'un coup. Puis euh, moi-même, je me suis étonné de, de, de voir ce livre-là sortir en à peine un an de travail.
1: Là, ben, est-ce que tu dirais que tu es un écrivain qui est né avec la pandémie?
0: Mais un peu. En même temps, j'avais fait mes premiers pas euh, il y a quelques années sur mm. euh, un blog que j'avais sur Internet qui s'appelait Les Populaires ouais. où j'avais commencé à écrire des textes un peu style journal intime, là, toujours avec euh, une, une touche d'humour euh, euh, puis de l'autodérision, euh, bien sûr, si on le retrouve encore tout euh, mm. dans le roman. Mais écrire un roman, c'est euh, une autre euh, sorte de travail. Euh, euh, J'ai beaucoup appris, en fait, sur mmh. moi puis ma façon d'écrire à ben, travers le roman.
1: On va, on va reparler de l'écriture, mais, mais juste avant, ça, ça raconte quoi Lamentable?
0: Ben c'est euh, une autofiction sur l'année 2006-2007 de ma vie mmh. euh, quand j'ai quitté euh, ma Gaspésie natale pour aller euh, euh, étudier à Québec dans la ville de Québec. Puis moi j'avais euh, je, je découvrais mon homosexualité à ce moment-là mais seulement à l'intérieur de ma tête puis je tu sais j'étais très refoulé je refusais que ça apparaisse paraisse moi je voulais mes plans c'était de devenir euh, un playboy universitaire pour <rire> les rôles. Mais, oui. mais le livre le livre explore ça montre en fait ce qui se passait dans ma tête euh, avec tout ce refoulement là puis toutes les la, la violence que j'avais envers moi-même puis tu d'un petit un trouble alimentaire même que j'ai développé parce que non seulement je je refoulais mon homosexualité mais aussi je m'aimais pas euh, physiquement. C'est un, un peu tout ça que j'avais besoin de, de mettre sur
1: page. Mmh. Il y a tellement plusieurs choses dans, dans ce que tu viens de dire. On va essayer de, de s'attaquer à ça euh, dans l'ordre. Moi, je suis une fille des régions. J'ai donc Je me suis beaucoup reconnue. Puis je pense que ça va être le cas de bien des gens qui n'ont pas grandi dans une « grande ville ». Entre guillemets. Euh, les attentes qu'on se fait tu par rapport à la grande ville, là, t'sais, euh, pis la grande ville ici est en Québec, là, c'est pas tout à fait New York, on s'entend, <rire> mais, oui. l'impression qu'on va pouvoir enfin être qui on veut, tu sais.
0: Oui, exactement, c'est toutes les, 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 bon, les idées qu'on s'est faites justement en, en consommant, bon, des films, des livres, des œuvres, toutes les, toutes, toutes les idéaux auxquelles on, on aspire, puis en prenant aucunement compte. De ce qu'on est réellement <rire> en tant que personne, mm. on veut juste accéder à ce qui nous a été montré en fait toute notre vie, ce qui, est, ce qui nous a été bon idéalisé devant nos yeux. Là.
1: Puis je trouve que c'est particulièrement réussi euh, cet aspect-là du livre, notamment par cette métaphore-là qui est un peu, euh, bon je pense, que dès qu'il arrive le personnage principal, euh, il fait sa chambre puis il a beaucoup anticipé la couleur de sa chambre, ses meubles, puis finalement c'est raté. <rire> <rire> c'est un peu ça finalement. C'est laid, ça marche Exactement. pas. Exactement.
0: Moi, je pensais, je pensais arriver dans mon quatre et demi à cinq oui. fois à Québec, puis ce serait comme un grand loft avec oui. euh, de, de la pierre exposée. Mais non, là, c'est euh, c'est pathétique. J'avais choisi <rire> des couleurs de peinture que finalement. C'était une grande déception énorme. Mmh. Puis oui. Je me suis réfugié dans ma salle de bain pour aller pleurer toute la peine. On dirait c'est vrai que c'est un peu une, une, une belle image pour illustrer en fait toute la déception qu'on qu peut ressentir ben, oui. dans cette période-là de notre vie. Tu sais.
1: Puis toutes les attentes aussi euh, déçues. Puis tu parlais d'avoir écouté des films, d'avoir lu des livres, cette idéalisation-là de cet espace-là qui est la ville. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui se réfugient là-dedans quand ils se sentent différents. T'sais, quand ils se sentent un peu peut-être à part des autres. Je sais pas si tu as grandi dans la culture skidou en Gaspésie, je te connais pas. <rire> mais, mais non, mais c'est vrai quand même. <rire> on on se réfugie oui. dans un fantasme en quelque part en se disant à un moment donné, je vais pouvoir être.
0: Oui, absolument. Puis j'ai beaucoup parlé de la notion de de modèle, on mm. dirait euh, récemment dans, dans ma réflexion par rapport au livre, c'est moi justement, j'ai pas j'avais pas une famille skidou. mon grand-père avait un skidou, mais on n'était pas 100% skidou, mais <rire> tout de même, <rire> oui. je me reconnaissais pas dans beaucoup de gens qui m'entouraient, il mm. y avait très peu ou pas de personnes ou de couples homosexuels dans mon village, tu sais, fait que moi j'ai longtemps aspiré à être dans un couple hétérosexuel parce mmh. qu'à mes yeux un couple homosexuel c'était juste négatif, c'était pas cool. Ouais. Moi j'avais juste besoin de, de, de des modèles cool. Tu sais, c'est tout récent dans ma vie que je vois des couples gays puis je me dis ah oh, j'aimerais faire eux autres. Tu sais. c'est tout récent là genre dans les cinq dernières années. Fait que moi j'avais besoin d'écrire ça, ce livre là pour un peu montrer c'est pas la faute à personne, tu mais c'est la société mm. dans laquelle on vit. Puis moi, j'ai l'impression que mon, mon cheminement, puis mon évolution, a été quand même un peu euh, retardé, ralenti par justement ce manque de mm. modèle
1: là. Oui, puis en même temps. Euh ton livre aborde des, des thématiques qui sont quand même assez euh, sérieuses, mais c'est toujours par le biais de l'humour fait qu'on dirait que comme lecteur on rentre là-dedans en se laissant emporter. Puis tu, sais, tu parlais tantôt du trouble alimentaire, le rapport au corps dans le roman, je l'ai trouvé intéressant parce que c'est rare qu'on voit les enjeux d'un personnage masculin par rapport à ça. T'sais, on associe beaucoup ça euh, aux femmes, donc de voir que dans la tête de ce personnage-là, ça prenait tellement de place. Euh, j'ai trouvé que ça, c'était particulièrement réussi là, dans le livre.
0: Ben, je, je suis content, c'est un commentaire qui revient souvent justement de la part de, de femmes qui me disent que c'est pas souvent qu'ils qui voient un, un témoignage euh, par rapport à euh, notre rapport à l'alimentation mmh. venant d'un homme. Euh, moi, je t'avoue que je n'y ai pas pensé, pas en tout. Moi, ça m'a toujours habité, j'ai toujours été... Ouais. J'ai encore de la difficulté avec l'alimentation à ce jour-ci. J'ai un rapport... Euh, un peu tordu avec la nourriture, puis c'était important pour moi de le, de le montrer puis d'être vraiment le plus euh, honnête possible mm. par rapport à ça, tu sais, d'essayer de, de vraiment bien décrire le sentiment quand t'as des cravings pour du gâteau, puis là, tu manges ton gâteau, puis après ça, comment tu te sens? Il y a comme une noirceur qui mm. vient avec ça, mais ça dure 10-15 minutes, puis après j'ai encore envie de manger du gâteau, tu sais, j'avais envie de tout décortiquer ça pour justement rejoindre les gens, puis un peu montrer le portrait de... De ça peut être quoi, une, cette mmh. version-ci d'un trouble alimentaire.
1: Puis, sert tu disais, euh, bon, ça a pris du temps avant d'accepter l'homosexualité. j'ai pas grandi dans un monde où il y avait tant de modèles que ça. T'sais, le personnage, il refuse au départ son homosexualité. Là. À un moment donné, un passage très drôle où il dit, je coucherai jamais avec un homme, à moins euh, que ce soit sur son lit de mort, donc il ne pourra pas le dire à personne après. T'sais, on voit à quel point il veut pas, là où il veut pas que ça se sache. C'est la question d'être populaire aussi dans le livre. Puis, en même temps, c'est un thème, euh, bon, orientation sexuelle qui est quand même assez compliquée à aborder. Puis tu, en écrivant, tu disais-tu, oh mon Dieu, il y a des jeunes peut-être homosexuels qui vont lire ça. Tu, tu te sentais-tu une responsabilité?
0: C'est une bonne question. Je me, je me suis pas euh, censuré de rien. Je voulais pas justement être ralentie par euh, une responsabilité quelconque. Ça.
1: Mais c'est ça que je trouve le fun.
0: Oui, ben, je pense que c'est ça que qui au final va faire que ça va être une bonne, un bon livre à consommer pour les jeunes. Tu euh, c'est justement c'est c'est super honnête. Euh, L'homophobie que je ressentais, en fait, on m'a souvent demandé euh, euh, parce qu'il y a plusieurs euh, bons termes dépréciatifs mmh. comme pour ne pas dire bon fif, tapette. J'utilise des mots crus dans mmh. le livre et on m'a souvent demandé si je m'étais posé la question. Euh, avant d'utiliser ces mots-là, puis pour moi, c'était pas une question pendant toute, c'était super nécessaire de les utiliser pour mmh. montrer que justement, il y avait une homophobie qui était présente autour de moi, mais principalement à l'intérieur de moi. C'est ça qui était le plus dommageable pour moi.
1: Oui, puis j'ai envie de dire que ton livre, c'est un peu une espèce de coming of age aussi, là. C'est vraiment sur l'adulting d'un gars qui, bon, pas l'air de trop savoir comment faire pour monter un meuble, Ikea, Mais, tu sais, je te parlais tantôt de la métaphore de la chambre LED. Moi, moi, le chat, le chat qui meurt, ça m'a ça tué. Littéralement, là, c'est comme c'est comme la manifestation de son échec à être responsable à ce gars-là.
0: Tellement. Puis, euh, mon dieu, pauvre petit chat, je m'en rappelle. Ça, c'est arrivé oui, pour vrai la majorité de, de, de tout ce, ce livre-là, c'est vrai, Geneviève. Okay, là, mais mais raconte ce qui est arrivé
1: au chat, parce que les hommes n'ont peut-être pas lu.
0: <rire> ben En fait, c'est que j'avais, euh, quand je suis arrivé dans mon appartement, euh, rapidement, ma soeur elle, elle voulait m'aider, me réconforter, Fait qu'on m'avait acheté un petit chat à l'animalerie. Puis oui. Il y a duré juste une semaine, là, pour le petit chat, il y avait un virus. Puis Il était dans mon appartement, puis il était mourant, un peu en même temps que moi, j'avais de la difficulté à à m'adapter justement à cette nouvelle vie-là. Puis mmh. bon, le chemin, on a essayé de l'apporter. À... <rire> chez le vétérinaire, mais il est mort mmh. dans nos bras. Fait que euh, finalement, bon, c'est un petit moment triste que j'avais envie de, oui, de raconter. Mais, mais j'ai eu un autre chat après. Oui, euh, tout le
1: Oui, oui, c'est vrai. Il dure, il dure tout le livre. <rire> c'est quoi son nom déjà DS. Du... C'est un espèce de nom de même là. J'oublie. Duchesse. Du bon, tu vois, j'étais proche. Euh, oui. Je veux qu'on revienne à l'écriture euh, parce que je te trouve très humble par rapport à ce livre-là. Tu dis tout de suite, ah, je suis un humoriste. Euh, en même temps, j'ai envie de te dire, en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était de la littérature. Ce, ce livre-là, le travail d'écriture est formidable, le travail sur la langue aussi, c'est difficile de réussir une langue qui est orale dans un livre, ça marche bien, je trouve, dans le tien. Comment tu l'as travaillé, la langue?
0: ben, ben merci, c'est vraiment un beau compliment, j'adore que tu me dises ça. Euh, moi, euh, c'est important pour moi, j'ai toujours, euh, c'est toujours ça les œuvres que j'ai préféré consommer, mm. euh, D'ailleurs, je ne veux pas te lancer n'importe quelle fleur, n'importe comment, mais j'ai adoré la déesse de bouche à feu. Oh, merci, quand même une, une inspiration pour moi, surtout pour aussi le, justement le style d'écriture. Mm. Puis j'ai toujours, c'était toujours important pour moi, on dirait, d'écrire de, de la même façon que je parle à l'oral. Puis c'est un beau défi à relever. Puis quand je le quand je le réussis, euh, je, toujours, je ressens toujours une grande fierté. On dirait, c'est de cette façon-là que j'ai envie mm. de communiquer, sans nécessairement au détriment de la langue. Euh, mais j'aime ça, euh, j'aime ça travailler justement le le, le flot, sais varié entre le le, le, mmh. le langage soutenu et le langage plus euh, oral euh, du quotidien, mmh. disons.
1: Là. Ben c'est savoureux. Moi, j'invite tout le monde à lire la place de la musique aussi, les références, les lieux. C'est formidable d'utiliser tout ça pour nous. situer. j'ai beaucoup ri quand tu parles de la part d'un gars en disant quelque chose comme il y a la part. Il y avait la part le plus chante de, Paul de toutes nous autres. <rire> Je trouve que ces images-là nous disent, euh, nous disent euh, beaucoup d'affaires. Euh, ça est-ce que tu te sens moins lamentable maintenant?
0: Absolument. Puis ça m'a tellement aidé de, de me libérer de, 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 de ce pan d'histoire-là mm. euh, dans mon livre. Euh, on dirait que, justement, placer les mots dans le livre, euh, ça m'aide un peu à m'en mm. libérer. fait que chaque jour... Euh, je me sens de plus en plus près du but mmh. de devenir euh, un gendre. <rire>
1: <rire> un gendre, oui, c'est ça. Mais ça, c'est la c est, c est, je pense que c'est la première page. C'est très, très promettant. Moi, j'ai envie de dire aux gens, lisez-le, ce livre-là. C'est pas un livre pour ados, mais si vous avez des ados, achetez-leur, ce livre-là. Mais je le précise, là tout le monde peut le lire. Mais je trouve que c'est le livre merveilleux à mettre entre les mains euh, de jeunes de 15, 16, 17 ans. Puis je m'en voudrais de pas mentionner que tu animes, animes un balado qui s'appelle « Tout le monde saillit. C'est le meilleur titre ever. <rire> en passant. Euh, je l'ai écouté un peu tantôt en m'en venant dans mon auto. Je l'avais jamais écouté. C'est vraiment bon aussi. Vraiment, tu gagnes à être découvert, Sam. remercies beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle euh, le titre euh, du livre de Sam Lamentable. C'est publié chez KO Édition. Merci beaucoup.
0: Bien, merci beaucoup. C'était un vrai plaisir. Merci, Geneviève.
1: Bye, bye.